0: Привет, друзья! В эфире «Субботний Политклуб». Я Виталий Портыков, Анжелика Сезоненко. Витаю, Анжелика.
1: Витаю вас, Виталий. Витаю наших глядачей и телеглядачей. Отже, тиждень був насичений на політичні події. Він дарував нам багато інформаційних приводів. Ми, як завжди, слідкували за усім найважливішим. Тому про такі найважливіші топ-теми пропоную, як завжди, обговорити і сьогодні. Ну, розпочнемо, звичайно, з найхвилюючої теми для всіх українців і для України. Адже вирішуватиметься доля нашої держави. Це нормандська зустріч. 9 грудня нормандська четвірка збереться у Парижі. Володимир Зеленський, наш президент, раніше заявляв, про те, що вже перемога навіть сама можливість зустрічі. Окрім того, він сказав цього тижня, що на зустрічі будуть розглядатись, зокрема, питання саме з ком'юніки, яке було ухвалено ще 2 вересня, і що саме такий документ планують і підписати. Потім нещодавно міністр закордонних справ України Вадим Престайко пояснив, що саме було в тексті ком'юніки, розсекретив, так би мовити, і сказав, що це ком'юніки, воно дуже стримане і не не амбітне для України. Зокрема, там будуть фіксувати успішність розведення сил. Також пропонують домовитись про наступне розведення і про обмін полоненими. Також... Нормандська зустріч в Парижі може розпочати з закритої зустрічі Путіна і Зеленського, про це сьогодні заявив зокрема і е, е, Олексій Гончаренко, народний депутат від Євросолідарності. Так, цікаво, звідки він, він знає. І от, пане Віталію, до вас запитання. А е, як ви вважаєте, от Володимир Зеленський раніше говорив про те, що він не проти, винайдь зустрітися з Путіним, він не боїться. Чи варто йому бути таким амбітним і самовпевненим? і чи не перетвориться зустріч тета-тет Путіна і Зеленського на таку блискучу можливість для Путіна все ж таки скористатися цим і використати це в власних інтересах дотиснути Зеленського.
0: Ви знаєте, тут я хочу почати от з чого, що я, скажімо, на відміну від Володимира Зеленського, зовсім не вважаю, що саме проведення норманської зустрічі є перемогою. Тому що вся проблема Володимира Зеленського в тому, що він, невідмінно від мене, не стежив за українськими політичними подіями приблизно до 2019 року. Скажемо так, що він зацікався українською політикою 1 січня 2019 року. А до цього часу він жив своїм досить успішним, досить цікавим життям телевізійного коміку. Так от, людина, яка цікавилась політикою до 2019 року, вона мала б задатися питанням, а чому взагалі ці зустрічі насправді не відбувалися? Чому остання зустріч відбулася 2016 року і не призвела до ніяких серйозних позитивних наслідків? І я можу вам сказати чому. Тому що на такій зустрічі є, так би мовити, два виходи: один вихід це капітуляція. Капітуляція в широкому сенсі слова, тобто піти на російські умови, от ми зараз знаємо, які умови висуває Володимир Путін. Це і прямі перемовини з керівниками маріонеткових адміністрацій цих так званих народних республік. Це зміни в українську конституцію, які б зафіксували особливий статус окупованих районів. Це е, погодження з відмовою України від її позовів позив до міжнародних арбітражів з приводу газу, хоча не зрозуміли, яке це має відношення до романського зустрічу, але Путін весь час про це говорить. Це і те, щоб Україна купувала російський газ і погодилися на російські умови транзиту по українській газотранспортній системі. Ось є такі умови. Їх може бути більше. Ми зараз говоримо тільки про те, що ми з вами чули з новим. Те, що можемо озвучити. Але зрозуміло, що якщо ти ухвалюєш ці умови, Україна перестає бути суверенною державою. Ти отримуєш ще вибух в самій Україні. Це один варіант. Є другий варіант, другий коридор. Ні з чим не погоджуватися. Те, що зробив Петро Порошенко 2016 року і те, що може зробити Володимир Зеленський 2019 року. Може зробити? Звичайно, я вважаю, що абсолютно може. Чому він має з цим погоджуватися? У нього свій порядок ден. Але виникає питання, а реакція Росії якої? От ти не погодився, і що Росія сказала, ну, хорошо, дуже приємно, ви не погодилися. Ну і не погодилися. Ми ж бачили, що було 2016 року. Після цієї невдалої зустрічі було загострення ситуації.
1: Тобто можлива ескалація?
0: Так, тому що Росія завжди як вони там в Кремлі міркують. Ну, якщо ми щось запропонували, а вони не погодились, значить, ми недостатньо на них тиснули. Ми маємо їм якось пояснити, щоб вони погодилися. Значить, вони по-хорошому не понимаєте, будемо говорити самим по плохому Саме тому, в принципі, Петро Порошенко, як досвідчений дипломат, він зробив з цього висновок. Це для нього теж було непросто, тому що він рівно так хотів домовитися з Путіним, як сьогодні бажає Зеленський. Пам'ятаєте, 14-й рік, домовленості, нормандські формація, зустріч Нормандії, початок цієї мінської групи. Все було, завтра домовимось. Він зрозумів, що питання навіть не в тому, що він не може домовитися з Путіним, а питання в тому, що коли він не може домовитися з Путіним, Путін починає тиснути набагато більш інтенсивно ніж це було дотепер. І який вихід з цієї ситуації? Ну, який вихід. Ну, треба якось як від чому бігати, намагатися не контактувати і не зустрічатися. Тому що, якщо ти з ним не контактуєш і не зустрічаєшся, це як небезпечно хворим. Ну, якщо людина, скажімо там, у вас сусід шизофренік, ви вибігає собі Анжеліка, з кімнати, я вам не, 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 не зичу такого. Розумієте, дякую. Щось там на кухні, якщо ви живете в комунальній квартирі. Я не знаю, ви жили колись в комунальній квартирі? Ні, до речі. Ну бачите, я жив, я пам'ятаю. От, і, е, і ви теж на да, багато хто пам'ятає. У вас є у нас багатьох є такий досвід. Ви всі жили в Радянському Союзі. Там було багато таких чудових е, можливостей для існування. Теж вам цього не зичу. От, і значить, бігає сковородки, перекидає, щось там робить, кричить вночі. Десять котів в нього, випускаю їх. Ну, що тобі треба робити? Ну, краще, в принципі, його не чіпати. Уникати. Хай собі. Ні, ти, якщо ти до нього підеш, будеш говорити. Забери своїх котів, чого ти бігаєш? Ну, є, в принципі, і що ти не можеш нікуди його подіти. Є, в принципі, небезпека того, що він наступної ночі просто здуріє, буде стукати тобі в двері, підпалить тобі двері. Дуже обережно потрібно шизофрінікам. Ну, якщо я великий актор, і від цього я великий актор. Я думаю, може я зіграю якусь сцену, що фрініку. Ну, скажу що. Ну, якось я. я. Щось таке. І очима такого. І він перелякається. Ну, тоді, ну тоді, звичайно, я буду з ним прагнути зустріча, але я не великий актор, а Зеленський кажуть, я не бачу. Великий актор. Ну, може, я не знаю, може хтось бачить. Він так принаймні
1: думає точно. Ну,
0: ну, глядачі теж так думають, у нього хороші збори. Але я не спеціаліст. Я не спеціаліст з телевізійних комічних мистецтв, але я спеціаліст з політики. От, значить, рецепт простий. Краще не зустрічатися, поки в тебе немає достатньо сил. Ось якщо в тебе є сили, в тебе є якийсь мотузок. Санітар, правильно. Ти туди йдеш, його пакуєш, його лікують. Ну і потім він повертається на посаду президента Російської Федерації. В хорошому стані.
1: Так Володимир Зеленський свідомо чи несвідомо все ж таки хоче цих навіть прямих перемовин з Путіним. Я
0: думаю, що він щиро вірить, і люди з його оточення щиро вірять, може не всі, але багато хто, що просто Порошенко не вмів з Путіним розмовляти. А, а до того ж, хотів збагачуватися на війні. І для того, щоб збагачуватись на війні. Ці перемовини посував. А якщо б він вмів з Путіним розмовляти, ну так, як Зеленський вміє з людьми розмовляти на тренажері, і, і, не, і Зеленський не хоче збагачуватися на війні, факт, ну тоді Путін відразу скаже: ой, як я ошибался, боже, зачем я эту войну вообще устроил, Владимир, зачем я это сделал, я чого-то не понял. А, Володимир Александрович, Владимир Владимирович, ну, вы просто можете лучше смотреть мои фильмы, чем воевать. О, мы с Эммануэлем Макроном, Владимир Александрович, будем теперь каждый вечер, как семья, смотреть ваши фильмы. Ну, он не понимает по-французски, Владимир Владимирович, ну, я буду ему переводить с немецкого.
1: И все, войска вывели, так, ваташки прибрали. И в них все хорошо,
0: но... Це ж, розумієте, так буває тільки по телебаченню, в якому ми з Володимиром Олександровичем якось знаємося. А в реальному житті, ну, є небезпека. І ви знаєте, я от хотів, коли готувався до цієї програми, я хотів вам сказати, Анжеліко, що я, в принципі, підтримую всі ці тези, з якими їде до Парижу Володимир Зеленський. Це правильні абсолютно підходи. Президент хоче, щоб нести, вирішити питання перемир'я. Це кожен з нас хоче. Кожного дня у нас повідомлення, що наші громадяни гинуть там. Кому це може сподобатися? Звичайно, треба забезпечити стале перемир'я. Абсолютно правильний підхід. Президент бажає вирішити питання контролю над кордоном. Абсолютно правильний підхід. Президент готовий говорити на газову тему, щоб забезпечити транзит російського газу по українській газотранспортній системі. Це державницький підхід, ми всі можемо це підтримати. Це реально, це те, що він пропонує говорити про це в Парижі, це абсолютно точне ставлення до того, що має відбуватися на Донбасі, принаймні, в перший період для деескалації. Але от дивіться, я це готував, хотів це сказати. Тепер я сьогодні дізнаюся, що... Радник президента Андрій Єрмак, який, до речі, це ком'юніке підписував. підписував. В четверті це було повідомлення, знаєте, да? про те, що він в Лондоні сказав, що Україна готова внести зміни до Конституції.
1: Так, Хоча раніше обіцяли, хоча що, раніше цього обіцяли
0: не буде. що ніяких конституційних змін не буде. І не просто зміни в Конституції по децентралізації, я якраз вважаю, що децентралізація на всім потрібна, а зміни по Конституції є особливі для цих особливих районів. Як не Донецьк, справді ну, в нашій голові чимось відрізняється від Краматорська чи Маріуполя. Ну тільки тим, що там російські війська, ну я перепрошую. І оце розумієте, якщо ці люди змінюють позицію, яка в них була принциповою, ще умова, що в середу була принциповою, в четвер е- вже не принципова, а що буде в неділю завтра? Не, не зрозуміло. І виникає питання: як можна всьому цьому тоді довіряти? Ось я, я як громадянин, і не кажу як журналіст, я як громадянин можу довіряти тим, що, тому, що говорить президент України, коли його оточення раптом спростовує ті тези, з якими президент виступав е, всі ці дні, які були фундаментом для зустрічі в Парижі, і яким ми всі, я думаю, люди в різних політичних переконань, від того, як хто ставиться там, до самого Володимира Зеленського, ми цього, звичайно, підтримували. В мене є проблема, розумієте? Проблема Викалі... з цим хаосом.
1: А в контексті цього, як ви вважаєте, чи все ж таки усні і юридичні домовленості на романській зустрічі будуть відрізнятися? Чи перетвориться ось ця українська реальність на фактичну, таку офіційну і приховану?
0: Ви розумієте, мені дуже важко сказати, що відбудеться з результатами Нормандської зустрічі. Тому що ми цього, в принципі, не розуміємо. Ми розуміємо, яким є російський сценарій. Ну от, чого туди їде Путін? Путін завжди їде на такі зустрічі з однією метою. Щоб перед ним капіталювали. Ось у нього є простий розподіл ролевий. Зеленський капіталює. Макрон на Зеленського тиснув, щоб Зеленський енергійно капітулював, А Меркель просто мовчить. Ви ж розумієте, можна сказати, що та історія, яка була в Берліні із вбивством чеченського колишнього командира, якого розшукували в Росії, що це якийсь випадок, що російські там, спецслужби вбивають людину в Берліні буквально перед Нормандською зустрічю. І кажуть, ну і слухайте, ну це ж якась незграбність, навіщо вони це зробили? От... Понеділок зустрічається Путін з Меркель. А коли це в середу, мені здається, волочи у вівторок? Ну, буквально угу, там, на цьому дня. тижні вбивають людину в Берліні російські агенти відкрито. А я кажу: а чому, чому це не зграбніться? А може це попередження? Уявіть собі, у Меркель непроста ситуація в уряді. Вона складна ситуація зараз з коаліційними партнерами. В них там змінилося керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини. Невідомо, чи цей уряд взагалі довго проіснує і невідомо, чи довго залишиться Меркель на посаді канцлера. Їй потрібно, щоб у неї були сильні позиції. Ну, якщо таке відбувається, то це попередження. Слухай, ми тобі можемо тут влаштувати. Ми в Берліні, як в Лондоні, можемо з новичком ходити. І звичайно, в цій ситуації Такий обережний політик, він думає, може не треба лізти в понеділок на Рожон. Звичайно, я не буду його підтримувати, але я і не буду нічого такого робити. Це не буде його захищати, Зеленського. Це ж така проста конструкція. Я от читав інтерв'ю з одним французьким експертом міжнародним, який каже, "Ну, звичайно, ми бачимо, що Макрон тисне на Зеленського з приводу більш... Більших поступок Росії. Нам це не подобається у Франції, експертам. Але ж ви погодьтеся, він каже, Зеленський сам його спровокував. Якщо він так натяжив до цієї нормандської зустрічі, до цих переговорів, він би не дав би Макрону можливості на нього тиснути в цьому форматі. А так, він фактично надав всі можливості. Так от це вам путінський сценарій. Є сценарій Зеленського. Що Зеленський їде і хоча б про якийсь мінімум за допомогою Макрона і Меркель домовляється, що не будуть стріляти, що вирішить питання там, транзиту газу, скажімо, і що вирішить питання контролю над кордоном. Хоча я не уявляю, як, тому що контроль над кордоном за Мінськими угодами після виборів. Але теж, якщо президенту вдасться це зробити в обхід Мінських угод, я буду першим, хто скаже, що він справді переможець. Це буде прекрасно, якщо ми відновимо в тому чи іншому вигляді, контроль над українським кордоном, який ми зараз на контроль. Хай навіть міжнародні там стоять спостригачі, але головне, що вони там шастали своїми гуманітарними так званими конвою. Ну, між цими сценаріями є провалля. Там не видно компромісу. Я, усного чи письмового, немає значення якого. Тому що навіть якщо уявити, що там, от уявіть себе, Зеленський з Путіним зустрілися у двох. Да?
1: Навіть страшно уявити, якщо ну, чесно. Чому?
0: Ну, вони ну, то посидять, посміяться.
1: Ну, смішно буде, мабуть, тільки Зеленському, тому що він не одразу Я зрозуміє. Ви
0: розумієте? Я завжди думаю, от чому... От є така, такі два, я б сказав, сильні особистості. Ну, не в політичному сенсі слова, а от такі от сильні. Віктор Янукович. Ну і походьте, що це людина, яка пройшла вогонь, воду, колонію. Ні, ну слухайте, ну я насправді навіть не жартую. Ну, людина, яка знаходиться в ув'язненні, серед... це не просте випробування, тим більше, якщо це Ти кримінальний злочинець, а не політичний. Це, це боротьба за виживання, якою ніхто, хто не був в таких місцях, навіть уявити собі не може. Ми не можемо собі уявити у шкірі Віктора Януковича. Це тяжке випробування. І є інша людина такого ж типу, іншого характеру. Це колишній президент Вірменії Серж Сарксян. Він же не політиком був, він був польовим командиром у Нагірному Карабасі. Він воював. Багато разів дивився смерті в обличчя. Непроста була там ситуація, коли він робив свою кар'єру. До того, як він став керівником Вірменії. І от кожен з цих політиків після зустрічі з Путіним відмовляється від європейської інтеграції. Янукович, типу, я загальмую, і потім почався Майдан. Сарксян одноосібно вирішує, навіть з уряду своєму не повідомляє. Все, ми вже цього не підписуємо, ми натомість входимо до Євразійського Союзу. Що, як ви собі уявляєте таку розмову? Я уявляю просто що Путін їм щось таке сказав, що вони зрозуміли, що їм замість влади буде забезпечено почесний, а може, не дуже почесний похорон. В якогось... я, не... я не думаю, що людина, яка працювала в КГБ, ви були на Луб'янці? Я тут... Теж вам цього не зичу. А я був. Я в комунальній квартирі, там гірше тільки. что человек, который работал в таком месте, вона говорит, слушай, мы убьем тебя просто. Нет. Она посылает такой сигнал. Виктор Федорович, понимаете, вы, конечно, можете продолжать этот ваш курс, но непонятно вы ли, или ваш образ благодарный увидят ваши соотечественники в конце пути, понимаете? Образ. Пастор Шлак или светлый образ его. Я смотрел фильм семнадцаз дней весны, Викторович, вы, наверное, у вас в изоляторе был телевизор. Слестно. Ну,
1: Віталію, якщо дозволите, От,
0: так каможе бути розмова.
1: В контексті ви якраз зачепили євроінтеграції, зміни курсу України, а цього тижня стало відомо ще про деякі зміни у кабінеті міністрів, які зокрема і стосуються трошки нашого зовнішнього курсу, ймовірно, оскільки через розбіжності у поглядах з політичною новою командою подала у відставку, написав заяву про відставку Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ і також і очільник Національної служби здоров'я України Олег Петренко. Якщо зосередитись. На Олені Зеркаль, зокрема, то своїх інтерв'ю, які вона давала різним виданням, вона пояснила свою відставку тим, що вона не згодна з політикою міністерства і вона не готова дружити з Росією на відміну від нашого нинішнього міністра закордонних справ на відміну від президента. Як Ви вважаєте, пане Віталію, якщо все ж таки дипломат такого рівня, досвідчений і досить амбіційний, як Олена Зеркаль, подає відставку з такого приводу, чи... Є загроза, що Україна дійсно може зараз змінити свій євроатлантичний курс, досить такий спрямований російський.
0: Ну, давайте називати речі своїми іменами. Про те, що Олена Зеркаль недовго пробуде на державній службі, було зрозуміло з того моменту, як вона відмовилася від посади заступника керівника адміністрації президента Володимира Зеленського, Тому що, в принципі, мав бути розподіл досить простий, коли пані Зеркаль стає керівником зовнішньополітичного напрямку, в адміністрації президента України, який зараз називається офісом, а Вадим Пристайко стає міністром закордонних справ. Після того, як Володимира Зеленського обрали президентом, після того, як почалися реальні призначення, пані Зеркаль була з командою президента Зеленського, майбутнього президента, мені здається, навіть в Парижі, якщо я не помиляюся, на різних міжнародних зустрічах. Коли почалися реальні речі, виявилося, що вона не може працювати цими людьми. Я думаю, що це не зовсім навіть проблема політичних поглядів. Розумієте? Це проблема професіоналізму. Тобто, взагалі, авторитету професіоналізму в е, нинішній українській політичній ситуації. Я завжди кажу просту річ, що я президенту Володимиру Зеленського, в принципі, не дуже заздрю. І я навіть думаю, чи, ми, чи я маю не те, що моральне, я можу політично його критикувати, а от чи я маю людське право його критикувати, я навіть не знаю, тому що я собі уявляю на його... Тобто, себе на його місці, я уявляю, я думаю, що я був би більш професійним президентом України, ніж він. Але я не кажу не про це, тому, тому що просто я цим займаюся, це, тому, це моя справа, політична діяльність і відповідальність. Але я кажу про іншу річ. Я кажу про те, що якщо б я почав би займатися чимось, що, в чому я нічого не розумію. Ну, от скажімо, мене призначили е, головним лікарем в онкологічній, скажімо, лікарній. І от я, маю, я, я приходжу, я маю вирішувати, які лікарі кого оперують, які операції мають відбуватися, які дослідження мають відбуватися, кого відправляти за кордон, кого не відправляти, кого поміщати в хоспіса, а кого спробувати ще врятувати. А я, в принципі, про рак просто бачив якісь ролики в YouTube, Чи там зустрічався з цим на якомусь власному там, сімейному досвіді, але про саму, сам предмет... Я не знаю. От я саджуся в це крісло, тому що я вирішу, що я буду цим займатися. раптом. І від моєї помилки залежить непро... смерть людей. От я ніякого не того лікаря, лікаря призначу, якусь не ту операцію призначу, що... і людина помре. Це буде на мені. І я не зможу сказати, ой, ви знаєте, я взагалі нічого не знаю, в це життя займався журналістикою, вибачте, будь ласка. І це так буде кожного дня. До мене будуть приходити якісь люди. Лікарі. З досвідом 25-річним, один 25 років, інше 25 років. Я взагалі не буду знати, що мені робити. Знаєте, що я зроблю? Що? Я запрошу вас на посаду, заступника головного лікаря. Тому що ми з вами можемо хоча б говорити про журналістику. І ви будете в такому самому стані, як я. Але ви будете мені щось радити ходити з лікарями розмовляти. Будете теж робити помилки.
1: Світогляд хоча б схожий. А от
0: з'явиться, що серед нас є отам десь ці лікарні доктор Зеркаль, яка оперує 30 років. Ну, розумієте? Ось вам вся історія. Ми можемо це продовжити після нашої е, паузи, але це те, що ви маєте просто зрозуміти. Я думаю, що це визначило позицію пані Зеркалі у її кадрових рішеннях.
1: Зараз у нас будуть запитання від наших глядачів, шановних, будь ласка.
0: Будь ласка, так, давайте. Нет, давайте пани, но будем мы джентльменами. Да, ну.
1: Добрый вечер. Я прошу прощения, мне удобно и на русском. Ну, Я видела на днях обращение депутата Верховной Рады, представителя власти, к премьер-министру Алексею Гончаруку. Он открыто его призывал уйти в отставку. Вот Как вы считаете, насколько эффективно правительство э, Гончарука і стоїть ли так рано робити оценку, і наскільки довго він продержався в креслі прем'єра?
0: Дивіться, рейтинг президента Зеленського зараз дуже серйозно впав. Це високий рейтинг, 52 мені здається, так? Це високий рейтинг для будь-якого політика. Але якщо е, зрозуміти, що цей рейтинг впав за останні місяці на 21 пункт, відсотків. то ми маємо зрозуміти, що, що за наступні два місяці відбудеться таке ж падіння рейтингу, від влади нічого. Але залишиться, тому що влада фактично тримається виключно на рейтинзі президента. Цих людей більше нічого не об'єднує. У них немає спільних політичних поглядів. Це дуже різні люди. Там є українські патріоти, а є відверті українофоби. Є люди, які мають якісь технократичні здібності, а є просто шарлатани і імітатори. І все це в одному флаконі. Так дуже часто буває, що в якийсь флакон з духами, чи хтось хто, щось... Долив. Ну, не зовсім те. От, і що в цій ситуації робити? Почати критикувати уряд. Це уряд поганий. Президент Зеленський довіри в цьому уряду такі важливі речі, а вони не справляються. Ну, то давайте новий уряд, краще. Ми вчимося, тепер будуть кращі міністри. І так, в принципі, можна кожні півроку змінювати урядовців. Поки що ми, в принципі, не бачили величезних досягнень від цього уряду, але ми знаємо одну річ, що на знаходження до бюджету в той час, коли прем'єр-міністром України працює пан Гончарук, вони ж зменшуються. Ми бачили, які вже були проблеми, коли людям перестали виплачувати лікарняні. Це все бюджетні проблеми. Питання зменшення житлово-комунальних тарифів уряд не вирішив. Я не кажу, що він міг вирішити. Але це була одна з обіцянок президента Володимира Зеленського. Люди в це вірили, не усвідомлюючи, що тарифи не будуть зменшуватися. Вже ні. Тільки шляхом інфляції, девальвації національної валюти. Але це теж відповідальність уряду, правда, в цій ситуації. Зараз, от, грудень місяць, за кілька днів, я не знаю, там, буквально, люди отримують платіжки за листопад, це вже повний місяць опалення. Це вам буде не жовтневі платіжки. І ми всі побачимо, якою є реальність, яку не можна змінити жодним бюллетенем. Але відповідальність буде покладена на уряд. Потім є ще багато речей з урядом. Ну, уряд ініціює, там, скажімо, земельну реформу. Президент її підтримує, але виконання на... – це на боці відповідальності уряду. У нас 73% людей не підтримуються. Продаж землі. Це приблизно електорат Володимира Зеленського. Приватизація. Уряд готується до приватизації промислових об'єктів. У нас більшість людей не підтримує приватизацію великих підприємств. Ну так сталося. У нас таке суспільство. Тут, розумієте, можна вийти, отримати владу просто тому, що люди вірять в якісь дивовижні речі. Отому вона кажуть, що телевізійний актор може бути хорошим президентом. Вони в це повірили. Але потім, коли ти стаєш президентом, ти ж з цими людьми опиняєшся один на одинці з їхніми бажаннями, з їхньою вірою в те, чого не буде ніколи. І тобі потрібно на когось відповідальність покладати, щоб тебе не винесли з президентської резиденції. Пам'ятаєте, у нас був президент, який у нас вважається кращим президентом багатьма людьми. Я до них не належу, але я знаю, що багато хто. Леонід Данілович Кучма. Він, прем'єр-міністрів, змінював кожні там рік, півтора. Одного за те, що той політичний імідж будував. Другого за те, що той корупціонер був. Третього просто тому, що хотів змінити. Четвертого, тому що перейшов в опозицію і добре ставився до Юлії Тимошенка. П'ятого, тому що був е- 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 дуже нудний. Шостого вже не зміг змінити, але тут почався Майдан 2004 року. Це, мені здається, я не всіх перерахував. Весь час були винні уряди. А Леонід Данілович – це ж просто гарант нашої стабільності. І так люди досі думають.
1: Віталію, але ж президент має нести якусь відповідальність, адже, до прикладу, Володимир Зеленський, по суті, сам сформував цей уряд. Звичайно, І це має бути його звичайно. відповідальність.
0: Але знову-таки, чому ми вважаємо, ми продовжуємо цю історію про онкологічну лікарню? Чому ми вважаємо, що людина, яка ніколи не займалася політикою, економікою, культурою, спортом, нічим цим не займалася? Займалася телебаченням? Дуже вузька, повірте мені, ну ми ж тут з вами теж не на е, е, фабриці текстильній. Це вузька галузь. Дуже вузька. Чому ми маємо вважати, що людина має зрозуміти, хто буде хорошим прем'єр-міністром, хто буде прем'єр-міністром економіки, хто буде хорошим міністром там, я не знаю, закордонних справ, ну звідки? Людина завжди перед цих людей бачила виключно під час концертів і корпоративів. Вони сиділи в залі, вона з ними не спілкувалася. Якщо вона з ними спілкувалася, вони жартували з нею. Ну і в... Набагалися показати, що вони теж такі ж гумористичні, як ця людина. Звичайно, вони були погані жарти. Ці люди не вміють жартувати. Але деякі щось розуміють в економіці.
1: Віталію, пропоную ще одне запитання від глядачів, будь ласка, і перейдемо да, до наших да. тем.
0: Робимо сьогодні такий у нас.
1: В зв'язку з імпічментом Трампа Сполучені Штати оголосили, що не мають серйозний намір розглянути втручання України в американські вибори. Також Голландія вже анонсувала те, що буде переглянуто, чи правильно Україна закрила повітряний простір, і нам не подарували не подарували це маха його знову намагалися допитати, але це складно завдяки нам. Питання таке. Може так статися, що санкції міжнародні з боку Америки та Європи будуть оголошені проти нас, проти України?
0: Я вважаю, що не можу. Більше того, я бачу, що в Сполучених Штатах зараз навіть оці всі слухання, вони призводять до того, що всі погоджуються навіть на рівні Сенату, що українського втручання в американські вибори не було. Тому що втручання вибори, коли мова йде про Росію, це абсолютно конкретні зрозумілі дії. Це хакерські атаки, це таємні зустрічі. Тощо-тощо. То, Те, що приховувалося від громадськості. Коли була історія, скажімо, з публікацією документів, пов'язаних із зв'язками колишнього керівника штабу президента Трампа Пола Манафорта із оточенням Віктора Януковича, це була публічна історія. Ніхто цього не приховував. І найголовніше, це факти, які ніхто не спростував. І Пол Манафорт, до речі, ніколи не спростовував своєї роботи в Україні. Він не був якоюсь людиною, яка не повідомляла, що вона нам... Він міг порушити якісь е... закони Сполучених Штатів, податків і таке інше. Але те, що він є політтехнологом партії регіонів, мені здається, ми завжди знали до всяких виборів, виборів в Сполучених Штатах. Дивно, що Дональд Трамп цього не знав, коли брав його на роботу в свій штаб. Так що цього не буде. Хоча абсолютно очевидно, що ця українська тема, цього ж тижня в Києві знову був адвокат Трампа Родольф Жуліані. він зустрічався з нашими колишніми посадовцями, і відбувається щось фантастичне. Це, знаєте, колись про це знімуть такий серіал, не слуга народу, а от Спрут. Пам'ятаєте, був такий італійський серіал Спрут про мафію. От колись про це зроблять кіно. І і, і зйомки будуть відбуватися, це добре, що ми надали спільги іноземним телекомпаніям, зйомки будуть відбуватися в Києві. Будуть платити величезні гроші, щоб знімати на Банковій і в Генеральній прокуратурі України. І я вам хочу сказати, не українські урядовці будуть головними героями цього серіалу, ні, а американські. Оце буде така історія. Щодо Голландії, розумієте, за все треба платити. Коли була ситуація із обміном українських заручників. І в цій е, історії в останній момент з'явилося прізвище Володимира Цемаха. І нас, тих, хто говорив, що Цемаха дуже небезпечно віддавати Москві, нас звинувачували в тому, що ми не хочемо повернення російських е, бранців, заручників. І ми казали, що, звичайно, я дуже хотів, я взагалі багато е, присвятив і свої роботи, щоб не українське суспільство не забувало про тих, хто знаходиться в українських в'язницях. І дивно було б самого себе звинувачувати в тому, що я не хотів би, щоб Олег Сінцов, скажімо, вийшли на волю. Але прекрасно розумів, що Путін блефує і що взагалі весь, вся ця історія, яка пов'язана з тим, що він хоче, щоб Цемаха випустили. Більше ніхто його не хвилює. Вони навіть не пішли цих людей зустрічати на аеродром. Ніхто, навіть родичам не повідомив, Появляєте собі родичам. Тільки мого колишнього Колегу Кирила Вишинського зустрічав мій колишній колега Дмитро Кісельов. Не знаю, чи можна цих людей називати колегами, але нехай так. Ну, таке. В будь-якому разі, ну така, значить, сім'я. Е-е, в будь-якому разі е-е, треба було зрозуміти, що якщо ми віддаємо Цемаха, а Нідерланди цього не бажають, вони будуть робити якісь кроки у відповідь. Ось вони роблять ці кроки у відповідь. Це... Абсолютно очевидно, що вони можуть покласти відповідальність як на нас, так і на Росію. Це не означає, що вони з нас, на нас накладуть санкції. Це означає, що вони з Росії можуть зняти. От в цьому величезна проблема. І це може бути реальний результат. Сказати, що ви бачите, Росія там, бр- причетна до знищення літака, а Україна причетна до недбалого ставлення до повітряного простору. Ось обидві країни хай сплачують компенсації е- родичам загиблих. Росія може на таке пристати? Я думаю, що в певних мірі може, якщо вона розділить відповідальність з Україною.
1: Віталію, якщо можна ще запитання якраз навколо Дональда Трампа, навколо процедури імпічменту. Як Ви вважаєте, до чого може це все призвести? Чи не є е, загроза в тому, що Дональда Трампа більше не висунуть єдиним кандидатом на майбутніх виборах від республіканців?
0: Немає. Тут може бути два виходи. Перший вихід що Дональд Трамп якимось чудом, я не розумію як, не просто буде йому оголошений імпічмент, а він буде усунути з посади президента Сполучених Штатів рішенням Сенату. Тому що імпічмент оголошує Нижня палата Американського парламенту, Палата представників, вона реально може висунути цей імпічмент, але це ні до чого може не призвести, тому що усунення президента – це пророгатива Сенату, трибуналу, який створює Сенат. Жодного разу такого не відбувалося в історії Сполучених Штатів. Ще такого не було. Просто. І е, тому, що ми знаємо про Річарда Ніксона, який пішов у відставку, йому не було оголошено імпічменту, він добровільно пішов у відставку. Розумієте? Е, ми не знаємо, що було б далі в результаті е, е, от цього всього процесу. У Сенаті більшість республіканська, вона, в принципі, не зацікавлена в такому розвитку подій. Якщо не буде Дональд Трамп Усунути з посади Санатом, він буде балотуватися на посаду президента від Республіканської партії. Я в цьому впевнений, там нема кого, когось, хто може кинути йому виклик. Це один варіант. Інший варіант дійсно виникає, що буде, якщо Дональд Трамп буде усунути з посади? Чи буде він балотуватися, чи ні? В принципі, ніяких юридичних причин, б не дозволили йому балотуватися. Не існує. Якщо не буде якогось реального процесу, в якому він буде брати участь як підозрюваний, як обвинувачений, він може абсолютно спокійно висунути свою кандидатуру на номінації в Республіканській партії. І він може перемогти ці цій номінації. І це теж... Тобто, ми не знаємо... Ми абсолютно... Ви розумієте? Ми зараз живемо в світі, і це стосується і Сполучених Штатів, і України, і Великої Британії, і інших країн, в якому, в принципі, ніколи не жили. Немає прецедентів. Ніколи Україну не очолювала людина з телевізійного світу. Ніколи не було в США така ситуація, коли людина практично ігнорує всі норми американської політики і нічого не відбувається. Вона не несе відповідальність. Її захищають у власні партії. Ніколи не було, щоб країна там виходила з Європейського Союзу. Жодна країна не виходила з Європейського Союзу. Те, що робить Великобританія, це величезний політично економічний експеримент. Ми не знаємо наслідків. Може бути так, а може бути абсолютно навпаки.
1: Якщо ми вже зачепили тему міжнародну, все ж таки для безпеки України для нас важлива, звичайно, євроатлантична інтеграція. І в контексті цього сьогодні завершився ювілейний саміт НАТО в Лондоні. І от, зокрема, для України, як зазначають багато хто з експертів, були якісь певні сумні заяви звідти, без такі безперспективні трошки. От, зокрема, заява генсека НАТО Єнса Столплберга з приводу того, що в НАТО, готові до діалогу з Росією. Також президент Польщі Анджей Дуда погодився з е, певними заявами Еммануеля Макрона з приводу того, що Росія не несе загрозу для НАТО, не є її ворогом. Е, чи можна вважати, що члени північно Атлантичного Альянсу відвернулись від України і збираються послабити тиск на Росію?
0: Знаєте, я думаю, що ми маємо з вами усвідомлювати дуже просту річ. Не всі, я б сказав, зовнішньополітичні події пов'язані виключно з нашою країною. От дійсно, я теж помітив заяву президента Франції, коли він говорив про те, що Росія не ворог НАТО. Я помітив заяву президента Польщі, коли він сказав, що Росія не ворог НАТО. Але ж ми маємо розуміти, що всі ці люди намагаються вибудувати свої стосунки із президентом Сполучених Штатів. Від цієї підтримки, від підтримки Сполучених Штатів, дуже сильно залежать і позиції Еммануеля Макрона в Європі, і позиції, тим більше, Анджея Дуди і взагалі Польщі в Європі. Іншого президента Сполучених Штатів у них немає. Якщо президент Сполучених Штатів хоче домовлятися з Росією, а вони готові до гострої конфронтації з Росією, невідомо, як будуть складатися американсько-польські стосунки. А Америка зараз та країна, яка об'єктивно забезпечує безпеку Польщі у тій ситуації, яка існує на, на Сході, на е, східних кордонах Польщі. Тому що якщо ми думаємо, що поляки не бачать, що відбувається з Україною, вони все прекрасно бачать. І вони не можуть розраховувати просто на себе. Це видно по українському результату. І просто на НАТО, тому що ми знову таки ми не знаємо, от просто ми не знаємо, як буде діяти НАТО в, в разі, якщо російські війська, чи якісь там зелені чоловічки, чи ще хтось з'являться, скажімо, там на території Польщі, чи Латвії, чи Латвії Естонії. Ми впевнені теоретично, що НАТО задіє статтю 6 свого статуту і почне допомагати цим країнам. Але ж ми теоретично вважали, що і Будапештський меморандум буде виконуватися.
1: Про нього, до речі, не згадали на о, саміті НАТО на про 25-річницю. Це ж все,
0: розумієте, гола теорія. А тепер починається практика. Ось, скажімо, російські війська, умовно кажучи, в місті Ельблонг, і керівництво НАТО починає думати, чи можна вступати взагалі у реальний військовий комплекс з ядерною державою? Чи варто все ж таки провести якісь перемовини, оголосити нові санкції, не дозволити те, дозволити це? І так, поки вони будуть думати, росіяни вже будуть у Гданську. Я вам нагадаю, що у Польщі і у Росії є спільний кордон. Це... Ми не відділяємо Польщу від Росії, і ніхто не відділяє від Росії. Є Калінінградська область, де стоїть Балтійський флот, ракети, воно все нашпиговане. Я пам'ятаю колись, я... я приїхав відпочивати на кілька днів до Світлогорську, під Калінінградом. Це було, в, я б сказав, вегетаріанські часи. І їде, їду я, значить, мене зустрічає людина, якій я зняв апартаменти там. І кажу, ну як вам? Слухайте, курорт починає розвиватися, з'явив, з'явився прямий цей маленький потяг з Калінграду до Світлогорського, прямий. Раніше такого не було, інфраструктура, ресторани, готелі. І кажу, слухайте, вам, ви починаєте краще жити. І він говорить, да, дійсно, от ви що, ракети поставили, щоб нас всі боялись? <плес> поставили? Так і далі його мрія здійснилася. Але це не мрія президента Дуди, розумієте? І тому президенту Дуді дуже важливо, щоб американці реально готові були захистити Польщу. І в цій ситуації він буде говорити те, що має сподобатися президенту Трампу. Ось така реальність. І те, що ви говорите, це теж реальність, в якій сьогодні існує світ, і в якій існує Північно-Атлантичний союз. Якщо ми не будемо з цим рахуватися, ну ми можемо жити знову-таки легко жити в ілюзорному світі, розумієте, де всі хоробрі, мужні, чесні. Але світ інший.
1: Не можна ще не згадати скандали е, між Україною і Угорщиною. Цього тижня їх було аж занадто багато. А Все ж таки е, і заява, яку е, оприлюднив, е, зокрема, держ... спікер Держдуми Російської Федерації, в того, що В'ячеслав Володін е, е, нібито сказав, що разом з Угорщиною Російська Федерація буде захищати нацмоншини в Україні. Е, е, і також е, знаємо про те, що українське МЗС висловило ноту протесту угорському послу з приводу того, що він заявив в одному зі своїх інтерв'ю про те, що надати потрібну автономію А Ну і останнє, те, що Угорщина продовжує блокувати комісію Україна-НАТО. Як ви вважаєте, чому відбулась така певна ескалація роздмухування цього конфлікту саме цього тижня, така засередженість?
0: Ну, я думаю, що є кілька причин. По-перше, хочу вам нагадати, що весь час Останнє, поки була, була передвиборча кампанія, всі казали, ну ви ж розумієте, що всі ці стосунки з Угорщиною чи з Польщею – це тому, що, скажімо, тому попередньої влади, у президента Порошенка, у Міністерства закордонних справ України була така неправильна політика конфронтації. Вони не хотіли налагоджувати стосунки зі своїми сусідами на Заході. Вони не розуміли, наскільки важливою є стосунки з Угорщиною, стосунки з Польщею. Вони не хотіли йти на компроміс. А от коли буде нова влада, конструктивна, яка не, не е, акцентується на всіх цих національних проблемах, на мові, на, на пам'яті, на всьому цьому, відразу все покращиться. А чого не покращується? Можна це Чому Угорщина зараз, коли є конструктивний президент Зеленський, коли є готовність співробітничати, коли є консультації з приводу того, що можуть бути змінені певні там статті в законах українських, щоб вирішити питання з агорської мови, і буде ухвалено закон про мови? національних меншин, в якому все це має вичина. Чому Угорщина йде на таку ескалацію? Немає ж ніякого Порошенка. Порошенка вже давно в опозиції, президент тут Зеленський. Чому президент Польщі, який ніколи в житті не говорив про те, що Росія не ворог НАТО, раптом це зараз сказав? І я тут маю, чесно кажучи, повернутися до цієї цитати з французького експерта, який сказав, що якщо б Зеленський сам не підставлявся, його б ніхто не шантажував. Ніхто б на нього не тиснув. Якщо ти сам підставляєшся, якщо ти сам говориш, намагаєшся не називати Росію агресором, а навколо тебе люди, які в спляці бачать, як вирішити свої стосунки з Росією, то чому ці люди мають за тебе щось говорити? За тебе? Вони можуть тебе підтримати. Якщо ти жорстко щось говориш, тому що вони можуть побоюватися суспільної думки в своїх країнах. Вони не хочуть, щоб їх називали поплічниками Москви. Вони політики. Вони мають рахуватися з настроями виборців. Але якщо ти сам говориш, що все хорошо, потрібно просто перестати стріляти, зустрітися з Путіним, то чому ти думаєш, що ці люди будуть більш жорсткими, ніж ти? І чому ти думаєш, що тепер, от, скажімо, Віктор Орбан, у якого прекрасні стосунки з Путіним, чого він зараз не має ці стосунки використовувати і разом з Путіним на тебе тиснути, якщо ти сам хочеш з Путіним про все домовитися? Він використовує момент для угорського, і, і я вам більше скажу, Угорська влада зараз програла місцеві вибори в Будапешті. Вперше за багато до 20 років. Зараз там в угорській столиці мер з опозиції. Це говорить про те, що епоха Віктора Орбана, вона починає закінчуватися. І що, може, завтра в Угорщині буде більш притомний уряд, який буде розуміти, що треба дружити з Україною, а не спекулювати на українському горі. Але як ці люди думають? Ну, треба зараз якраз ескалацію з України, щоб наші виборці а, до речі, серед цих виборців є і люди, які живуть в Закарпатті з угорськими паспортами. І це величезна кількість електорату Віктора Орбана. Угорщина – маленька країна. Кожний виборець з берега має значення. Щоб ці люди побачили, який Віктор Орбан жорсткий. Щоб не допустити до влади інших людей з більш спокійними поглядами. І я т- тому кажу, не вірте, що завжди проблема в Україні. Війна – це тому, що Путіна, тому що Порошенка чи українці не такі. І це трапає розуміти президент Зеленський. Проблема з Угорщиною, ми можемо робити помилки звичайно, але ми прекрасно знаємо, що ми не дискримінуємо наших угорських співгромадян. Це факт. Це проблема в уряді Орбана, а не в українській позиції. Коли президент Польщі говорить про те, що Росія не ворог, це проблема в польській політиці, а не в українській. Якщо ми будемо чітко цього дотримуватися і свою політику обстоювати, з нами як з Рівною будуть розмовляти. Я на цьому хочу яка закінчити нашу розмову? Подякувати вам за питання, Анжеліку. Подякувати Дякую. вам, друзі.
1: До нового зустріч. Дякую нашим глядачам, та